0: Listo. Listo May, buenos días. ¿Cómo estás? Soy Fernando. Estoy, estamos aquí eh, iniciando la sesión de hoy del de ABC. Como una buena parte de ustedes saben, quienes no conocen, May está ahorita en Tel Aviv o al menos cerca de Tel Aviv y yo estoy en la sierra nororiental de Puebla en un bosque de niebla y Jesús, nuestro compañero, está en medio de una situación que resolver con el querido Juan, a Juan y a Jesús, aunque se oiga medio bíblico, les mandamos un fuerte abrazo, quisiéramos una introducción a lo que se entiende por astrología, algo así como que la primera clase de astrología, imagínense que no sabemos absolutamente nada, 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 ni siquiera los nombres de las estrellas, ni por qué ver para arriba, pero como muchos sabemos es un área muy importante de conocimiento. Si tuvieras que introducir con qué es la astrología, eh, ¿qué nos platicarías? ¿Qué nos dirías?
1: Ay, gracias, Fer, y hola a todos que nos escuchan o ven en, en YouTube o en cualquier otra plataforma. Pues la astrología es un tema que ahorita ha tomado otra vez eh, auge, después del 2015. Básicamente, lo que se ha observado es que de repente se confunde un poco esto de astronomía con astrología, ¿no? Y algunos astrólogos eh, comentan que también la astrología es una ciencia, pero los científicos astrónomos comentan que no es una ciencia y es un debate que ha estado siempre eh, presente cuando se habla de astrología. Básicamente la astrología también, digo también porque la astronomía también estudia, es el estudio de los cuerpos celestes del universo, pero la astrología es el estudio de estos cuerpos y la correlación que hay entre eventos, planetarios de estos cuerpos celestes y eventos que suceden aquí en la Tierra. Entonces es muy diferente a la astronomía, que es un poquito, digamos, más técnico, más científico estudiar propiedades de planetas y estas cuestiones. La astrología tiene un toque un, toque un poco más espiritual porque también estamos estudiando eh, cierta la vibración, ¿no? el impacto, la energía que tienen ciertos eventos planetarios con los eventos que suceden en nuestra vida, en la Tierra. Entonces, la perspectiva astrológica, la más popular, obviamente va a ser aquella en la que se tome en cuenta que, la, que todo gira alrededor de la Tierra. No estoy diciendo que, que, el, que el universo gira alrededor de la Tierra, pero la perspectiva astrológica para entender es cómo vemos nosotros todos estos eventos desde una pers perspectiva de la Tierra, ¿no? Entonces, eh, es más o menos un poco el, eh, de qué se trata este estudio de la astrología. Y es
0: emocionante pensar la primera ocasión en el que cualquier eh, ser humano, solamente imaginemos, hace cuántos años el primer ser humano, después de haber hecho cualquier cosa o antes de hacerlo, vio para arriba. Y imaginen la primera vez en la que con relativa conciencia ese humano vio para arriba y vio la complejidad de la bóveda que le llamamos bóveda celeste. Además la sensación ha de haber sido interesante porque en qué momento brinca el cerebro de preocuparse por comer a entender el complejo mecanismo de la bóveda celeste, de las estrellas en toda su complejidad, por un lado. Y luego, la eterna ley, este, ya más que conocida por muchísimos y que se menciona con frecuencia en el Kivalen, como es arriba, es abajo. Me gusta imaginar que cuando vemos a las estrellas no estamos viendo hacia lo que llamamos cielo, sino que estamos viendo hasta nuestro, hacia nuestro interior, que de algún modo se repite el mismo universo y que la bóveda celeste es muy parecida a la cavidad craneana en donde tenemos el cerebro, ¿no? otra pequeña bóveda. Bueno, por un lado. Por otro, May, estás más bien en tu trabajo concentrada en en esta propuesta que le llaman astrología contemporánea. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué esta astrología contemporánea, Mike? ¿qué, ¿Qué incluye? ¿Cuál es la diferencia con la clásica, con la tradicional?
1: Bueno, la astrología moderna obviamente ya incluye, por ejemplo, planetas como Urano, Neptuno y Plutón, que se consideran descubiertos recientemente, digamos entre 1700, por ahí, más para acá. Eh, eso ya es, es una parte de la astrología moderna o contemporánea que también va a un lado, también incluye el descubrimiento de ciertos asteroides eh, que están cerca de la Tierra. Hace poco mi pareja me preguntaba, ¿por qué no usas más estrellas? ¿Qué pasa con la constelación del oso? No sé, cualquier cosa, ¿por qué esa no se toma tan en cuenta? ¿no? Y la realidad es que en la astrología moderna todo se podría tomar en cuenta, sin embargo, sí se enfoca mucho en los cuerpos celestes más cercanos a la Tierra, porque obviamente son los que tienen mayor impacto e influencia a la Tierra. Entonces, si nosotros podemos considerar también astrología sideral, ¿no? o sea, podríamos enfocarnos en constelaciones y galaxias y su impacto ¿no? aquí, pero ese es otro tipo de astrología. Hay muchos, pero la astrología contemporánea básicamente es una mezcla también de todos los tipos de astrología que se han ido eh, estudiando, y mucho depende también del de, eh, enfoque que le quieras dar, pero sí que incluye a cuerpos celestes recientemente descubiertos, ¿no? Hace poco, en 2003, por ahí, 2006, se empiezan a descubrir asteroides que resulta que tienen un impacto importante en eventos eh, terrenales, y entonces eso se incluyen en la astrología moderna, ¿no? Sin embargo... A fin de cuentas, es un poquito una mezcla de todo, pero con nuevos actores, ¿no? Como que también incluyendo al nuevo reparto, ¿no?
0: Ok. Uh -huh. Por asteroides podemos entender cuerpos celestes que no son estrictamente planetas, ¿no? Que no son, por, por decirlo un poco rápido, uh -huh. ya sabemos que los planetas no son estrictamente esféricos, que son redondos uh -huh. e irregulares, uh -huh. pero por asteroides podemos entender eh, cuerpos eh, astrales, vaya cuerpos celestes o, o qué, que no son estrictamente planetas, ¿no? Como si fueran subplanetas. De entrada son más chicos, ¿no? En sus dimensiones.
1: Sí, normalmente un planeta para ser clasificado como planeta pues tiene que ser redondo y tienen que cumplir con ciertos requerimientos dentro de la astrología que la verdad no los recuerdo de memoria, pero recuerdo lo de que tienen que ser redondos y tienen que tener una órbita, eh, digamos eh, constante, elíptica. no elíptica, exacto. Entonces, algunos asteroides, que también aquí hay que hacer una aclaración, los asteroides no tienen luz propia, ¿no? Entonces, son un poco más pequeños, normalmente tienen una forma que no es redonda y normalmente su órbita puede ser eh, desigual o, o sí que se irregular. tiene irregular, exacto. Tienen que haber una, una órbita eh, que, que se ha comprobado que hay una órbita, obviamente, si no pues qué impacto tendría, ¿no? Pero realmente eh, los asteroides, los principales que se utilizan ahorita en la astrología, por si no los conocieran, eh, son Ceres, son Vesta, Juno, está Quirón que es considerado un centauro y también está Ceres, Juno, Alas Atenea, ¿no? Entonces todos estos también nos dan más pistas en la carta natal, desde cualquier enfoque que lo quieras ver nos dan más pistas sobre eh, cuestiones de tu personalidad o de cómo eh, te puede ir en cierta área de la vida si este asteroide estuviera posicionado en tu casa del matrimonio. Nos da pistas de cómo podría ser esa relación, algunos retos, etcétera. Entonces yo lo veo como, un, como cuando estás haciendo una ensalada y tienes la opción de ponerle, eh, ¿cómo se llama? Adicionales, ¿no?
0: Ingredientes, eh, uh, otros, eh, otros ingredientes. ¿no? Otros
1: ingredientes extras, ¿no? porque sí que nos ayudan bastante y por lo general, al menos estas eh, cuatro o cinco asteroides traen energía femenina eh, que también nos da más pistas sobre eh, tu lado más, eh, independientemente si es hombre o mujer, nos da más pistas de tu energía femenina y también de eh, un poquito cuestiones que tienen que ver más con emociones, con intuición.
0: Entonces, sí que... por ejemplo, May, supongamos que estuvieras desarrollando la carta astral para alguien que es Cáncer, en este momento, supongamos, eh, su signo de cáncer lo relacionas con estos cuatro o cinco asteroides, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, cáncer ahorita, uno de esos asteroides está más relacionado, digamos, palas, por uh -huh. poner un ejemplo, uh -huh. o quirón. Esa relación de qué depende, de la distancia que hay entre el, origi el original y el asteroide, del momento específico, de qué depende, ¿Quién, quién es más influyente en un momento específico, qué asteroide marca no. un momento específico o siempre es la misma relación.
1: Siempre lo, es la misma relación. Aquí más bien si alguien fuera con, que tuviera un sol en cáncer y, el, okay. y los asteroides van a estar repartidos alrededor de la carta, ¿no? Porque son 12. Okay. Entonces okay. puede que una esté en cáncer, entonces claro que si tenemos... O por ejemplo, como es tu caso, Fer, que tienes casi a todas las asteroides en una casa, en, una, en un área de la vida, en un signo determinado, obviamente hay que voltearlas a ver porque nos están dando un gran mensaje de trabajo con energía femenina, ¿no? entonces Esto los... es,
0: Mike, precisamente eso es lo que me parece importante de dejar claro. Cuando, te, cuando dices una casa, Ajá. ¿a qué te refieres, por ejemplo?
1: Mira, la carta astrológica eh, es una rueda zodiacal que conocemos, donde en, en el centro está la Tierra, porque lo estamos viendo desde aquí, ¿no? Y estamos viendo las 12 constelaciones, o como le quieras llamar, principales, ¿no? Tauro, Aries, ta, 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 ta. Y los planetas, eh, tendría que. Bueno, los planetas tienen su órbita y van pasando por estas constelaciones, ¿no? De alguna manera. Entonces, estamos en medio, nosotros desde aquí vemos que. Mercurio se está moviendo y, y podemos hasta ver que quizás Mercurio y el sol van a chocar, pero obviamente esto no sucede. Entonces claro. estamos viendo que eh, se están, están ahorita atravesando la constelación de Capricornio en este momento, el día de hoy. Ok, entonces tenemos dos planetas en la casa de Capricornio. Ok, es, es más o menos cómo funciona. Entonces, ahí tenemos que identificar cuál es la energía del de signo Capricornio, no digo las personas porque luego se confunden, la energía del, del signo Capricornio y cuál es la energía de Mercurio y Plutón para poder entender cómo se comportan eh, esta mezcla de energías, qué resultado nos puede dar un Mercurio, que en la mitología es Hermes, comunicación, en una casa Capricorniana que tiene una energía de estructura, disciplina, etcétera, etcétera. Entonces vamos descifrando, por ejemplo, ahorita con, bueno, cuatro planetas tenemos ahorita en Capricornio, actualmente no solo Mercurio y Plutón, también están Venus y Marte pasando por esa constelación de Capricornio, digamos, de alguna manera, y entonces sentimos más el peso de la energía Capricornio, porque hay cuatro actores, cuatro planetas, que están activando la energía Capricornio a su manera. Entonces Mercurio, comunicación, ok, nos da pistas sobre... Eh, temas de comunicación capricornianos, normalmente cuando visita a Plutón, que es el que está más lejos, es como el, en la sombra, los secretos, entonces Mercurio puede que en Capricornio, que también representa eh, gente de poder, autoridades, gobiernos, puede que Mercurio revele Plutón, Plutón saca toda la basura a la luz, revele algunos secretos porque se está platicando con Plutón, Plutón le está diciendo, te tengo unos chismes tú que eres el mensajero de los dioses fíjate que me enteré que el presidente tal y empieza a sacar se revelan cosas de, de gente pesada digamos salen a la luz ¿no? entonces se activa esa energía capricorniana ¿cómo? pues tenemos que ver quiénes son los actores ¿no? qué tipo de comportamiento va a haber y ahorita con cuatro planetas pasando por esta constelación de Capricornio, entonces cada uno de ellos va a activar esta energía Capricornio a su manera. Venus, belleza, relaciones, amor, Marte, el planeta de la acción, ¿cómo se comporta en Capricornio? Ah, pues es súper diligente, porque Capricornio se trata de, si lo hemos representado por la cabra, ¿no? De ir escalando la cima, y entonces súper diligente, el guerrero quiere llegar a la cima, ¿no? Entonces es un poco cómo vamos descifrando también la energía disponible eh, digamos de alguna manera cómo funciona. Entonces, a lo que me refiero con lo de los asteroides también en, una, en un preciso momento, eh, por ejemplo, en tu caso, Fer, que si tienes muchos asteroides en una casa, entonces tenemos que ver qué casa es, qué casa astrológica, qué, por qué constelación están pasando también para poder descifrar cuál es la energía que, que, que todos los asteroides están diciendo, Fer, tienes que hacer este trabajo y cada una a su manera, ¿no? Palas Atenea una, es una estratega, ¿no? Eh, Quirón, se trata de sanar heridas. Entonces, si lo tuvieras en, en Pisces, ¿no? Por, por decir algo. Entonces, hay que estudiar la energía de la constelación Pisces, ¿no? Una energía muy espiritual. El último signo del zodiaco, Finales, ¿no? Conexión con el más allá. Entonces, sí requiere de un estudio, eh, pero es un poquito cómo vamos también eh, des, desmenuzando, ¿no? El, el lenguaje, porque es un lenguaje la astrología, cualquier persona lo puede estudiar, si sí requiere de estudio obviamente, pero al final es un lenguaje como cualquier otro, y al, al saber estudiar y, y entender un poco las bases, eh, también podemos entender mucho de lo que pasa en nuestra vida, por qué Fer está haciendo este gran trabajo con mujeres, etcétera, etcétera. Y otra cuestión que quería tocar hoy era también el tema de los elementos porque los elementos también son parte de la carta natal y de la astrología, ¿no? Cada signo eh, se, se le otorga un elemento, ¿no? Está tierra, agua, fuego y aire, ¿no? Entonces tenemos 12 signos, tenemos eh, tres signos, eh, cada signo tiene un elemento, Aries es fuego, Tauro es tierra. Entonces es algo que de repente se olvida mucho en lo que he visto en la, la leída, la lectura de carta, ¿Y qué es básico? Porque es la esencia de tu personalidad, ¿no? De, de, qué, ¿De qué estás hecho? ¿De más agua? ¿De más tierra? Porque eso va a influir mucho en cómo te mueves por la vida. Y me imagino que en el tarot también, Fer, tú me dirás, debe ser, eh, de, deben estar presentes estos elementos de alguna manera. Y sí, ¿no?
0: claro. De hecho, hay una obvia natural, diría yo, y hasta obligada relación entre el tarot y la astrología. Los, los cuerpos celestes, además, ¿no? Y por supuesto también, este, por ejemplo, a, a copas le corresponde agua, emociones. Ah, tú lo asocias con lo psíquico, ¿no? Sí, a espadas sí. le corresponde viento, eh, sí. batalla, que sí. yo lo asocio con... Bueno, yo no, el tarot se asocia con pensamiento y así. Este, May, ¿cuál es el momento adecuado para sí. hacerle una carta astral a alguien? Cuando nace, cuando ya se está muriendo... Cuando está media vida, cuando está en crisis, hay un momento muy conveniente para hacerle una carta astral a alguien.
1: Mira, la carta astral realmente siempre va a ser la misma porque es el momento, es la fotografía, ¿no? De la posición de los planetas al momento que tú naciste, ¿no? Eso, eso es, es tu huella, es tu IFE en México. No sé cómo le digan ahora la IFE, tu identificación universal. Sí, el momento en el que tú quieras hacer una carta, pues obviamente depende de ti, ¿no? Realmente. Mucha gente ni siquiera sabe que existe esto, ¿no? Eh, realmente la gente que llega, yo creo que llega porque, porque están pasando por algún tipo de situación donde necesitan claridad, pero no hay un momento exacto para hacer una carta. Realmente ahora sí que cuando el corazón y tu conciencia te dicten que necesitas una lectura, obviamente se puede hacer, no, no, no considero que haya un momento. La carta siempre va a ser la misma, ¿no? La, tu carta okay. natal. La aportación de la carta astral creo que ayuda mucho a entender por qué te pasan ciertas cosas, pero más que nada es una huella también de tu psique, de qué hay dentro de esta, como tú le dices, cabezota, uh -huh. eh, y por qué a veces reaccionamos de cierta manera o por qué pensamos de cierta forma. Realmente, por, lo, por ejemplo, los elementos nos ayudan mucho a entender eso, no cuál es nuestra esencia. no Si tenemos a muchos planetas, en signos de tierra, en nuestra carta, que tuviéramos a cuatro planetas en Tauro, Tierra, entonces nos hace de una esencia muy práctica, muy down to earth, muy realista, no, eh, muy consistente, todo lo que, lo que significa el elemento tierra, me imagino que en Tarot también. Entonces nos ayuda a entender cómo vemos la vida y por qué la vemos de esa manera. Y también esto nos puede ayudar mucho a entender cómo lidiar con dificultades también en la vida o, o sacar provecho de estas circunstancias o la manera en que debemos abordar algunos retos en la vida o también en qué talentos podemos aprovechar. Si yo tengo muchísimos planetas en signos de tierra, entonces seguramente soy súper eh, eficiente, soy súper buena administrando recursos. Entonces nos puede ayudar mucho a entender desde cómo eh, tu, tu esencia, tu base de, de personalidad, eh, qué tipo de vocación o carrera, en qué serías bueno, cómo abordar ciertos problemas también de pareja o, o interpersonales o hasta, ¿cómo se llama? De ti mismo, ¿no? De, de este tipo de, de, es como una introspección también, la puedes ver de esa manera. Entonces, eh, para poner un ejemplo, y, y no hablo de mí por, por ser narcisista, pero en, en mi caso personal eh, sí me ha ayudado mucho a entender por qué caigo en ciertos patrones, eh, y, cómo, y ya que lo entiendo, pues también cómo darle la vuelta en el sentido de cómo lo voy a abordar, eh, por qué tengo tanto interés en ciertos temas, eh, para, igual talentos ocultos también, ¿no? O sea, yo antes de ver mi carta no sabía que, que, que era buena para algunas cosas, hasta que lo descubrí, quise probar, quise comprobarlo, y resulta que me fue muy bien haciendo ese tipo de actividades, ¿no? Entonces es como un pequeño diario personal, yo lo veo así, que nos da pistas de cómo navegar por la vida de manera más eh, consciente, y hasta práctica, yo diría, ¿no?
0: También se dice que las estrellas son grandes aliadas y compañeras, pero que al final la gran decisión es personal, ¿no? porque nada está escrito en piedra, las estrellas, los astros, eh, la bóveda celeste, te recuerda quién eres, te recuerda de qué estás hecho, te recuerda tu divinidad, pero también te recuerda tu libre albedrío y te dice date, el que, el que decide eres tú, el que construye su camino y lo que quieras, éxito, amor o fracaso, que hay gente a, que, a quien le encanta construirse el fracaso, está en tus manos, ¿no?, eh, en ese sentido, por eso es tan apasionante el tema de la astrología, porque implica muchas áreas de conocimiento, ¿no, May?
1: No, y ¿sabes qué bueno que tocaste en ese punto? Porque eh, igual, obviamente, mi, mi pareja me, siempre me dice, entonces ya nuestro destino está escrito, ¿no? Y yo, claro que no. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo dual, ¿no? Donde todo tiene una vibración alta y una vibración baja. Entonces, con, con la astrología y los planetas y las casas y los signos es lo mismo. Tú eliges el libre albedrío albedrío ¿cuál quieres ejercer? ¿Quieres eh, vibrar? ¿Quieres sacarle provecho a Mercurio en su vibración alta? ¿O quieres eh, sacarle provecho en su vibración baja? Ya queda, eh, es tu decisión eh, decidir cómo vas a jugar de alguna manera. Si nos da la, la libertad de jugar con esas energías, obviamente, se espera que tomemos la energía positiva, pero bueno, habrá gente que le va mejor usando la otra y, 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 no, y no sienten culpa o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que tocaste en ese punto, porque en, depende de uno al final, eh, eh, en la carta, por ejemplo, es aquí están tus oportunidades, retos y posible marco de vida, pero de ti va a depender cómo vas tejiendo tú y manejando esa energía disponible para ti, ¿no?
0: Sí, eso es, yo creo que, muy importante y nos encanta mencionarlo eh, en el ABC. En, en el ABC tenemos la convicción entre May, Jesús y yo de que esta encarnación en la que estamos, estas cosas raras que nos llamamos seres humanos, de entrada somos unos privilegiados dimensionales porque entre otras cosas tenemos este gran regalo de la divinidad que le hemos llamado libre albedrío, ¿no? Se dice que hasta los ángeles nos envidian y nos vienen a ver con una gran sorpresa y con una gran ternura porque tenemos cosas que ellos no tienen. Por ejemplo, se dice que los ángeles fueron hechos, eh, fueron creados para acompañarnos en nuestro camino porque además somos muy bárbaros. En ese libre albedrío mostramos cosas tan particulares y tan intensas como el arte, por lo tanto la creación, o cosas mucho más profundas y rarísimas a otros niveles dimensionales que ya están evolucionadas, que aquí le llamamos amor, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, en el ABC insistimos un montón en que lo que les estamos compartiendo y ofreciendo es con la perspectiva eh, que tenemos entre nosotros tres, May, Jesús y yo, y todos nuestros invitados, cuando los hay, de que venimos a evolucionar, ¿no? Eh, probablemente, eh, si recuerdan, mencionamos con... Con cierta frecuencia la propuesta de interdimensionalidad nos gusta creer que a lo mejor es un artículo de fe, que hay muchas dimensiones ¿no? y que, por ejemplo, con asuntos complejos como eso que llamamos muerte, lo que hacemos es atravesar un umbral de una dimensión a otra. Nada está escrito. Vienes a co-crear con tu divinidad, sea lo que sea en lo que creas, vienes a co-crear con los recursos que tienes disponibles, al menos en esta encarnación. En ese sentido, entonces, la astrología es una herramienta más, que es un sistema de referencias más, de referencias cruzadas, que te permite tener otras consideraciones, otras opiniones, digamos, para que tú te atrevas a crecer, a hacerte cargo, que es con lo que estamos muele y muele, ¿no, May? Hazte cargo, sí, hazte cargo de lo que te corresponde. Ya crece, ya perdona, ya trasciende, ya asiente lo que pasó, etcétera, etcétera. Y además es muy interesante y muy divertido. La, a mí me da mucha envidia, Mai, ser capaz de ver al cielo, que es un área en la que soy absolutamente ignorante. Nada más reconozco el cinto de Orión, porque es el que te enseñan <risa> cuando eres niño, que son los reyes magos, ¿no? Pero de ahí en fuera se me hace interesantísimo, apasionante. Es un área infinita de conocimiento. Ver para arriba y entender al menos las relaciones. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llama? ¿Y para dónde tengo que ver? ¿No, Mai? ¿Cómo la ves?
1: Sí, así es. La verdad, como tú bien lo dices, la astrología es una herramienta y, y es un lenguaje. Entonces, si uno se dispone... Ahorita está muy fácil estudiar astrología con el Internet. De verdad, ha habido un boom de artículos de astrología que hace cinco años no había, de cualquier estrella, asteroide... Está todo muy a la mano. Simplemente es entender cómo armar el rompecabezas y descifrar como si fuera un idioma encriptado, pero de verdad no es tan difícil. Ahí está ya. Ok, perfecto. Esta es la, el mapa astrológico que lo pueden conseguir gratis en astro.com. Eh, es totalmente gratuito. Vamos a ver esta rueda. Vamos a ver los 12, las 12 constelaciones o signos. Como pueden ver, hay que familiarizarse. Ustedes pueden descargar en Google, buscar eh, tabla de signos ¿no? en Wikipedia y, y estudiarla y ya van a saber que este es Pisces, que este es Acuario y se van a familiarizar. Todos tienen un color distinto, son solo cuatro colores, que son los elementos. Tenemos Pisces, Escorpio, Cáncer, son agua. Luego tenemos aquí los naranjas, que son aire, Acuario, Libra, Géminis. Tierra, Tauro, Capricornio, Virgo y Fuego, Sagitario, Aries y Leo. Entonces ya vamos entendiendo, por ejemplo, esta persona tiene aquí tres cuerpos celestes en acuario, en aire. Y luego acá otro en Libra y podríamos hablar de una energía intelectual presente. Ya desde ahí partimos, por decir algo, ¿no? Ahora, tú me dirás, bueno, ¿qué son estos eh, símbolos? ¿Qué onda esto? ¿Qué esto críptico? ¿Qué es? Estos son los planetas y la posición donde están cuando tú naciste. Y tú me dirás, ¿cómo voy a descifrar esto? Bueno, aquí abajo, casi siempre en las plataformas donde puedes ver tu carta astral, incluye una tabla, una pequeña tablita, donde te va diciendo dónde está tu sol. Hay que familiarizarse nada más con los signos, acuario, etc. Está la luna, moon, dónde está, a qué grado. Mercurio y así sucesivamente. Entonces simplemente hay que familiarizarse con, el, con la simbología. Eso es todo lo que hay que hacer. Eh, y después leer un poco sobre la energía de cada uno de los signos y leer lo que representa cada planeta. Un poquito cómo funciona. Y tú miras, bueno, y estas líneas, ¿qué onda? Porque hay unas líneas de colores, este arcoiris. Estas líneas son la energía que están intercambiando unos planetas con otros. Entonces aquí está la tabla. Aquí tienen los signos, las casas y los simbolitos son los planetas. Básicamente, y aquí voy a dejar de compartir pantalla, eh, los planetas representan el qué, los signos, el cómo, ¿no? Y la, las casas, los numeritos que vimos, el dónde, en qué área de la vida, como vimos ahí un pequeño ejemplo, ¿no?
0: Entonces, ¿sí existe, Maya, esto de tener astros, astros a favor y astros en contra? O, o sea... ¿A veces o en ocasiones o siempre tienes astros en contra y astros a favor o esa relación también es propia de, es posible manejarla?
1: Sí, lo que vemos son este tipo de tensiones, ¿no? Los, las, los aspectos. Claro que nacemos con retos en la vida, ¿no? Sino ¿a qué vinimos? Obviamente vamos a tener eh, tensión en un área u otra. Entonces, obviamente tenemos que encontrar la manera de usar eso a nuestro favor y no en, de una manera destructiva que es, eh, tiene que ver con el libre albedrío, es como yo lo, un poco lo veo, ¿no? O sea, tengo, tengo esta, este problema con Mercurio y Plutón, tengo algo que hacer, primero tengo que entenderme y yo para luego brillar afuera, es una cuestión, nos da pistas también de por qué de repente no me salen las cosas an, a nivel profesional, por decir algo, ¿no? Tengo algo que arreglar y tiene que ver con sí. mi sombra, Plutón, Casa 7, entonces sí si nos da muchas pistas. Y habrá, habrá gente que no quiere arreglarlo y que prefiere abusar de ese poder, porque también puede ser un aspecto poderoso, ¿no? O sea, un gran, una gran capacidad de expresión que la puedes usar para el manejo y manipulación de las grandes masas, acuario, ¿no? Por decir en esta carta. Entonces ya uno decide cómo va, a, cómo quiere navegar esa energía claro. y cómo usarla. Claro, pero
0: ¿no? al final sí vale la pena considerar una relación, pues, sensata, eh, un diálogo con un recurso más que, que es los, los cuerpos astrales o lo que está arriba, lo que llamamos planetas o este sistema astrológico, ¿no? Es un sí, recurso sí, sí. más y vale la pena tener ese diálogo. Vale la pena eh, tener la humildad necesaria para bajarle un poco al ego y escuchar, escuchar, este, ver, ¿no? Aprender.
1: Sí, así es. Y para ya como última recomendación, porque esta es una oportunidad única eh, para aquellos que quieran indagar más en astrología, va a salir un nuevo documental, se llama Changing of the Gods y okay. básicamente el documental va a estar disponible a partir del 22 de febrero, todo lo que tienen que hacer es ir a esta página y, y pues llenar esta pequeña forma y, les, y acá les van a ir avisando cuándo sale, ¿por qué lo recomiendo?, porque la verdad el documental está hecho por astrólogos de world class, de primera mano, eh, que han estudiado no solo astrología, pero también a Carl Jung y otros autores que hemos mencionado en el ABC. Y ellos en este documental tratan de explicar la relación precisamente que hay entre la energía planetaria y los eventos que suceden a nivel colectivo. Pueden ver el trailer, no, se los voy a, no les voy a quitar su tiempo pero creo que vale mucho la pena si quieren meterse o indagar más en esto de cómo funciona la astrología, por qué. Entonces, bueno, abajo les dejamos la información, el link y todo para que ustedes, si quieren verlo, vayan ahí. Y nos, pues, nos vemos en el siguiente episodio, Fer. Y saludos a, a toda la banda, como dices tú, a Vega y a Charlie.
0: Sí, a, y, a todos. Esa aportación que acabas de hacer, May, está muy interesante para entendidos del tema y para neófitos este, es una buena aportación además muy, muy actual información seguramente muy reciente y se agradece, pues así este, saludos para todos, nos vemos en una semana, May, mil gracias a ti este, Fer eh, pórtate mal, cuídate mucho <risa> y saludos a todos y nos vemos pronto, no Mai? así es Fer,
1: así es nos vemos en el siguiente, saludos y abrazos, gracias, y gracias Bye. Thank you.